0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las bacterias, la evolución de las bacterias y la resistencia antimicrobiana. Hemos puesto este tema sobre la mesa en varias ocasiones recientemente y para hablar de este tema eh, en particular invitamos al doctor Antonio Lascano Araujo seguramente ustedes lo conocen él es biólogo y doctor en ciencias especialista en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida es profesor titular de tiempo completo investigador en la facultad de ciencias de nuestra universidad y profesor invitado de varias universidades y centros de investigación eh, en, en varios países su producción científica incluye más de 200 trabajos publicados en revistas arbitradas libros y capítulos de libros y una muy relevante labor de divulgación científica. Eh, ha recibido importantes premios como el Universidad Nacional en 2007, el Charles Darwin Distinguished Scientist en 2013 y tres doctorados honoris causa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional y, pues, muy generosamente aceptó nuestra invitación para platicar sobre la evolución de las bacterias y la resistencia antimicrobiana Primero que nada, doctor Lascano, bienvenido a Hipócrates 2.0, eso es un honor que nos esté. No, muchísimas gracias, parte. al
1: contrario, el honor y el placer es para mí, son para mí.
0: Muchas gracias. Podríamos poner en dimensión un poco, las bacterias fueron los primeros seres vivos en, en aparecer en la Tierra, no sé si hace 3.500 millones de años, y desde entonces han hecho todo para diversificarse y sobrevivir, y aquí siguen y aquí seguirán, ¿no?, este... Creo que ese es, ese es un punto de partida que las bacterias nos anteceden muchísimo y nos van a trascender. Existen, según algunos reportes, más de 30.000 especies de bacterias y participan en incontables procesos biológicos ¿no? en, en, en muchos hábitats, en el suelo, en el agua, en la microbiota, en plantas, en animales. Y menos de 1% son patógenas para el ser humano. Eh, creo que con, esto, con esta idea nos, nos podemos... Eh, pues poner cuando menos el, el marco de referencia de, de qué hablamos cuando hablamos de las bacterias. Para sí, como el...
1: no, este es un resumen muy bueno. Yo agregaría que el, quienes transformaron el planeta y lo hicieron un sitio único en el sistema solar, y esto habla precisamente de lo que pueden hacer los procariontes, que incluye bacterias y un tipo de microorganismos que tampoco tienen núcleo, que son ...peculiares... ...ahora sabemos que muy abundantes... ...las que llamamos Arqueas... ...en realidad fueron las que cambiaron el planeta haciéndolo de un planeta sin oxígeno libre a un planeta con una atmósfera única en el sistema solar. Y una vez que tenemos ese tipo de atmósfera, lo que vamos a tener nosotros son distintos procesos de oxidación, el fierro se deposita, cambia el pH de los océanos, eh, se modifican la formación de distintos minerales, y desde hace yo qué sé, unos 3.500, 3.600 millones de años a la fecha, las bacterias, los procariontes siguen cambiando. El problema es que no las vemos. Y como no las vemos, las hemos ignorado. Sí. Y luego en el siglo XIX empezaron a, a tener muy mala fama con el desarrollo de la teoría microbiana, que fue un avance espectacular, absolutamente <risa> espectacular. Pero cuando, por ejemplo, le decimos a eh, una niña... De seis años, lávate las manos después de ir al baño O a un niño de la misma edad, lávate los dientes después de comer En realidad lo que estamos haciendo es decirle e, Implícitamente las bacterias son organismos que pueden hacer daño Pero sin las bacterias ni ese niño, ni la niña, ni nosotros, ni nadie estaríamos aquí
0: Sí, y que justamente, pues más bien lo que han desarrollado muy bien Es esta capacidad de adaptarse Y parte de esa adaptación ...implica resistir... ...es un fenómeno natural... ...que ocurre... ...pues desde que iniciaron... no ...es parte de, de, su, de su estar vivo... ...si no... ...pues se eliminarían... ...pero... ...en los últimos años... ...el ser humano... ...ha acelerado... ...esta... ...pues no sé si es esta evolución... ...pero más bien... ...ha expuesto a las bacterias... ...a sustancias antibióticas... ...y... ...tenemos un número importante... ...cada vez mayor de bacterias que resisten la acción de los antibióticos y que nos ponen ante un escenario potencialmente catastrófico. Sí,
1: yo, yo diría, habría que hacer aquí unas... Separación que creo que es muy importante. Si uno se fija en la diversidad de plantas, de animales, de hongos que hay, eh, encuentra una multitud de formas verdaderamente impresionante. En el caso de los animales, por ejemplo, lo mismo podemos encontrar un rinoceronte, que un caracol, que un dinosaurio que un niño y una niña de, de siete años, eh, y encontramos una diversidad de tejidos. Los animales nos caracterizamos, los humanos, por ejemplo, por tejidos nerviosos, óseos, sanguíneos, eh, epidérmicos, la piel, etc. En la estrategia evolutiva de las bacterias ha sido distinta, porque a pesar de la diversidad de tejidos que tenemos los animales, metab nuestro metabolismo es el mismo, respiramos oxígeno, tenemos reacciones oxidantes y tenemos una extraordinaria uniformidad eh, metabólica, de hecho por eso utilizamos a ratones o a cerdos como animales de laboratorio para probar medicamentos o para ensayar o conocer distintos procesos, la hipófisis de un ratón se parece mucho a la hipófisis de una persona de 50 o de 70 años, eh, en las bacterias la estrategia evolutiva es distinta, aunque hay algunas bacterias donde vemos multicelularidad, pluricelularidad, como por ejemplo en las mixobacterias o en las actinobacterias, en realidad allí la evolución se fue más bien por el lado metabólico y son un poco como adolescentes, se comen lo que sea, eh, eh, son, son verdaderamente impresionantes, estamos acostumbrados a Hablar, por ejemplo, de Escherichia coli o de unas cuantas bacterias que son los modelos que trabajamos en el laboratorio, pero la verdad es que no tenemos ni la más remota idea de la diversidad bacteriana. Y en esa diversidad bacteriana, evidentemente, lo que vemos atrás es el proceso de diversificación y de evolución. Ahora, eh, lo que usted lo ha mencionado es muy importante, porque en realidad los antibióticos... Eh, que descubrimos casi de una manera accidental, eh, son sustancias que cuando se usan por primera vez por los humanos, fueron eh, encontradas como inhibidoras del crecimiento de bacterias. Y hoy en día pensamos que los antibióticos son una suerte de mecanismo de regulación ecológica entre especies, entre poblaciones que están interaccionando. Eh, es decir, las, eh, los antibióticos pueden servir para que un hongo controle eh, el espacio eh, no en el sentido volitivo, no lo quiere hacer así, pero la producción de los antibióticos o de los venenos pueden servir para que establezca una relación de equilibrio entre las poblaciones del hongo con las distintas bacterias. Cuando Fleming descubre la penicilina, en realidad lo que hace es eh, darse cuenta que hay todo un mundo en donde... Eh, las bacterias pueden proveer eh, un mecanismo de defensa contra las infecciones de otras bacterias o de hongos contra bacterias, en un momento sí. en que teníamos la guerra mundial, la segunda guerra mundial, que la gente moría eh, por las infecciones de las heridas, en un momento en el que, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, causaban estragos brutales entre los soldados que pues, estaban en campaña, que iban a distintos lugares, en un momento en el que no teníamos todavía unos buenos servicios de eh, potabilización del agua, Entonces, todo claro, eso es causaba verdad. daños brutales. Ahora, para de una vez decirlo, este, las estadísticas son aterradoras, el uso y abuso de los antibióticos hace prever que para por ahí del año 2050, en 30 años, no más, en 30 años, prácticamente sí. ningún antibiótico de los que conocemos ahora va a estar sirviéndonos.
0: Eh, quizá el, el uso más grave es cuando se han usado para el, la agroindustria. Esta exposición a cantidades Increíblemente altas de antibióticos genera en ese microambiente genera resistencia. Sí,
1: absolutamente. Este aquí habría que decir que. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la producción industrial de alimentos. Ciertamente existía antes pero después de la Segunda Guerra Mundial uno ve una expansión brutal en la producción de alimentos. Los granjeros ya no nada más llevaban unos pocos pollos a los mercados o a las tiendas que estaban eh, creando en sus granjas, en sus ranchos, sino que se empieza realmente la producción industrial de alimentos. Eh, y esto es cierto no solo para los alimentos de origen animal, sino también vegetal. El resultado es que los... Eh, productores de, digamos, de ganado, los productores agropecuarios, les surgía tener este, más gallinas y eh, más gordas, les surgía tener eh, vacas más gordas, y se dio un descubrimiento realmente accidental en unos laboratorios cercanos a Nueva York, los Leatherley en donde trabajaron dos investigadores contratados por, por esos laboratorios que eran Tom Jukes, Thomas Jukes y eh, Robert Stockstad, de origen el primero inglés, el segundo eh, sueco. Y eh, se dieron cuenta que al darle eh, antibióticos a los pollos, crecían rápidamente, se percataron la gente de la zona que los antibióticos que se escapaban de los, eh, de los laboratorios a los arroyos hacían engordar las truchas. Y hay anécdotas que a mí me han contado de, por ejemplo, Tom Jukes recorriendo el basurero de el basurero de, de los laboratorios para recoger la cloratetraciclina, que valía su peso en oro, la vendían o la regalaban de una manera brutal. Hay discursos fascinantes de los senadores republicanos, demócratas, que exigían que se les dieran a sus eh, seguidores, este, eran votos que les dieran los antibióticos. Y bueno, la verdad de las cosas es que no sabemos del todo eso hay que decirlo, ¿por qué los antibióticos eh, hacen que el ganado engorde? Uno puede decir al ojo del amo engorde el ganado, pero también al ojo, a la presencia de los antibióticos engorde el ganado. Y el resultado es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el dato que me sé es de hace unos cinco años, pero no creo que haya cambiado demasiado, eh, el ganado, la producción agropecuaria consume, el 70% de los antibióticos, el 30% restante nos lo llevamos los humanos. Eh, a eso hay que agregar que durante muchos años, durante mucho tiempo, eh, uno podía comprar los antibióticos sin receta y el resultado fue eh, evidentemente la reacción de las eh, bacterias. Ahí sí las arqueas intervienen menos, pero la reacción de las bacterias adaptándose muy rápidamente con un mecanismo que es se encuentra en todos los grupos biológicos, pero las bacterias son las que lo dominan, que es el transporte horizontal de genes. Uno puede ver un, yo qué sé, un camello y una y una palmera y pensar que están totalmente separados evolutivamente, taxonómicamente, y es cierto. Bueno, entre las bacterias, las barreras taxonómicas son muy fácilmente Perturbadas por los genes que viajan a bordo de virus, en plásmidos, o por ejemplo, cuando dos bacterias se juntan una con otra, desarrollan un pilo, lo que se llama un pilo, un pelo, el nombre que usan pili, usamos el nombre en latín, y por allí pueden pasar genes donde pueden ir en plásmidos los genes del DNA que le van a dar a las eh, bacterias eh, resistencia a antibióticos
0: porque pensamos en que se lo dan al animal, pero el animal lo va a excretar en las heces, se va a contaminar el agua, se va a contaminar el subsuelo, todo el ciclo del agua va a tener ahí un pedazo de, de antibióticos y las bacterias se van a ir exponiendo a esas concentraciones subóptimas, que finalmente es como de lo más el, el, el mayor problema. De hecho, Fleming, en su discurso de aceptación del premio Nobel, Dijo, pues hay que tener cuidado con el uso de los de la penicilina porque si no se usa bien, si no se da suficiente, se puede generar resistencia. En, en todos, en todos lados. lados. Yo creo
1: que el, el sitio de mayor riesgo son precisamente, está en la producción agropecuaria pero en realidad ocurre en todos lados mientras nosotros estamos hablando hay una cantidad de procesos de intercambio de material genético enorme que ocurren Lynn Margulis que era una científica destacadísima una amiga, una colega una profesora eh, que quiso mucho a México eh, decía que cuando uno se asoma por un microscopio a ver un cultivo de bacterias, lo que no se da cuenta es que está viendo una orgía desenfrenada de genes que están dando, eh, sí. que están precisamente proveyendo esa resistencia. Y ese intercambio de genes es lo que, ahora el nombre se utiliza un poco menos, pero es el fenómeno de la parasexualidad. Es el equivalente a una forma de sexualidad distinta que se desarrolla en el mundo procarionte.
0: Digamos, ¿cuáles son los riesgos de esta, no sé si es correcto llamarle a evolución acelerada <ríe> de las de las bacterias? Porque ciertamente el riesgo es simplemente la resistencia. No, ¿No corremos algún riesgo así también de patógenos emergentes, nuevos, que de pronto nos vayan a sorprender porque ni siquiera los conocíamos? Más que la característica de resistencia, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra eh, característica? No. Para causar No, no esa es una o...
1: pregunta muy interesante y la respuesta es no. Nunca hemos visto, por ejemplo... Eh en, cuando hemos tenido desafortunadamente en el pasado explosiones nucleares, no hemos visto que aparezca una bacteria totalmente monstruosa que empiece a convertirse en una mancha que devora a los humanos. No, como tenemos mutantes, eso tampoco ocurre. Eh, en realidad, el riesgo mayor es precisamente la resistencia a los antibióticos. Eh, ahora, estamos hablando aquí del transporte horizontal de eh, los genes, que otorgan resistencia a los antibióticos, ya sea porque la bacteria, una vez que los adquiere, la receptora, pues desarrolla una manera para hidrolizarlos o para proteger el bosoma sí. o evita, eh, desarrolla mecanismos moleculares para evitar que lleguen al blanco, etc. Eh, y esto se transmite horizontalmente rápidamente. Y dejen, déjame aquí poner un ejemplo que creo que es útil. ¿Qué quiere decir transporte horizontal? Bueno, por ejemplo, eh, en... México, eh, hablamos español, pero por ejemplo, si vamos al norte de México, la gente está cambiando el español, lo está evolucionando, dices, mopea sí, sí. el porche este, para serapear la mesa, diciendo allí, <risa> limpia, pues el, yo qué sé, el porche, ¿no?, como le dicen eh, allá, para poner la mesa, set up the, la mesa, ¿no? Eh, yo creo que ahí es fascinante porque estamos atestiguando el cambio de la lengua, la evolución de las lenguas, que es lo que pasa con todos los idiomas. Bueno, eh, hay zonas en donde el abuso de antibióticos permite que esos, ese, esa evolución bacteriana se dé más rápidamente. Terapia intensiva. Las terapias intensivas de todos los hospitales son de los sitios en donde la cantidad de genes que están brincando de una especie a otra es enorme. En un caso estamos hablando del brinco de palabras del inglés al español y hay otras palabras que han brincado. Pizza, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, los mexicanos ya decimos como lo más normal del mundo, ve y cómprate una pizza y en realidad ahí ya incorporamos la palabra al español sin ninguna dificultad. Las bacterias hacen lo mismo con los genes y las bacterias a una escala de tiempo que puede ser cortísima. ¿eh? Hay reportes de resistencia en 20 minutos en terapia intensiva para resistencia a antibióticos o pueden ser escalas de tiempo que van más allá de la experiencia humana.
0: Y en la vida cotidiana, ¿no? Porque sí podemos regresar a, a una situación crítica en la que haya ciertas eh, infecciones, algunos contextos clínicos donde no haya herramientas. O sea, los logros de la medicina moderna se basan en los antibióticos para mantener a raya las infecciones. O sea, trasplantes, inmunosupresión, cirugías... Este, ah, así es. Bueno, y ahí hay cantidad, que decir algo
1: que es no. muy importante o si a uno le tiene que exigir tiene que educar, nos tenemos que educar todos en el uso correcto de los antibióticos por ejemplo ya cuando tiene uno un catarro o dolor en la garganta, pues no se recomiendan antibióticos porque probablemente van a ser inútiles, pero también como sociedad y como gobierno se tiene que exigir una mayor responsabilidad a las grandes compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas han estado venturosamente orientadas hacia la producción de vacunas, de antivirales en estos dos últimos años, pero yo tengo presente lo que Ada Jonat, una colega muy querida, una amiga del laboratorio una amiga personal que recibió el premio Nobel en el 2009 por su trabajo sobre el ribosoma, que es el sitio donde se sintetizan las proteínas. Eh, ella eh, siempre dice cómo eh, han desarrollado antibióticos que afectan los ribosomas. Que inhiben la producción de, eh, de proteínas en bacterias que serían de otra manera resistentes. Y la resistencia que hay, no de las bacterias, sino de los laboratorios, a invertir en este tipo nuevo de antibióticos. Yo creo que ahí la solución es un poco como con la Wellcome Foundation en Inglaterra o con eh, inversiones mixtas como la ve uno, las ve uno en Francia o en Alemania, en donde los sitios de investigación. Eh, públicos trabajan asociados con la eh, con la industria para desarrollar, estimular que es lo que les interesa a la industria ganar dinero, estimular el desarrollo económico, el desarrollo de fuerzas productivas y al mismo tiempo estar buscando alternativas porque como siempre ocurre, lo que puede suceder es que quienes sean las víctimas primarias de la falta de antibióticos eficaces sean los sectores más desprotegidos de la sociedad.
0: La, el desarrollo farmacéutico se ha enfocado en los últimos 20 años en los antioncológicos, en los este, para las enfermedades autoinmunes, pero muy poco para antibióticos. Y debería ser parte de la, de la, una agenda estratégica nacional en, en la que haya, incendio, incendio, eh. que haya incentivos precisamente para, para que la industria encuentre atractivo invertir en el desarrollo de antimicrobianos y quizá agregar algunas otras eh, estrategias, ¿no? Eh, bueno, desde luego promover buenas prácticas, disminuir el consumo de productos de la agroindustria, porque pues eso también provoca que se use mucho antibiótico en eso, regular el uso de, de los antimicrobianos en la agroindustria. Y una idea que usted la ha traído mucho en un par de conferencias que yo he escuchado, del el ah, cobre, sí. podríamos también echar mano del cobre en algunos puntos específicos y estratégicos para romper. ¿Alguna vez las, los picaportes de las puertas eran de cobre para que estuvieran limpios, este... Podríamos regresar a los, las orillas de las mesas... No, a yo, yo creo que los
1: hospitales no, tienen que enseñar <ríe> el cobre... El...
0: Exacto, literalmente conocemos
1: perfectamente bien desde la época de los egipcios ¿eh? se conocen las propiedades uh -huh. eh, antisépticas bactericidas del cobre y ha habría que retornar es un movimiento interesante que produjo en la UNAM incidentalmente, llevó a la producción de unos cubrebocas por colegas del de Instituto de Investigación uh -huh. en Materiales con mezcla de plata y de cobre eh, que tienen un efecto en contra de las membranas, en este caso del SARS-CoV-2. Eh, y yo creo que los hospitales deberían enseñar el cobre. Implica un cambio radical eh, del mobiliario de acero inoxidable, que da una sensación, sensación de limpieza cuando se ve, pero que ciertamente no tiene la... Eh, no tiene las propiedades bactericidas que encontramos en el cobre. Eh, esto haría que la economía de algunas zonas, Chile, por ejemplo, eh, Afganistán, se fuera para arriba, pero sobre todo contendría mucho a, los, eh, a las bacterias. Ahora, yo sí creo que además de las bacterias hay que tener presente un problema adicional, que son los hongos. Eh, el, los hongos... Eh, eh, pueden ser patógenos, también. estamos acostumbrados a los champiñones Pero pensemos en cándida Y hay resistencia perfectamente documentada De eh, cándidas que son eh, patógenos Y hay que recordar que sí. no tenemos vacunas contra los hongos
0: Sí, y de, y de hecho los, los virus también se pueden hacer resistentes a sí, los antivirales para... O sea, es un, fenó es un fenómeno que, que nos está acechando este, también como el tiempo nos está acechando, tenemos que cerrar esta conversación. ¿Con qué, con qué idea se quiere despedir, doctora? Bueno, Antonio con
1: el hecho de que no pensemos en la naturaleza como un ambiente en donde estamos luchando Codo a codo eh, con los hongos para que maten a las bacterias, que no pensemos, que evitemos los, los ejemplos antropocéntricos de una guerra, de una lucha sin cuartel. No, simplemente darnos cuenta que lo que estamos atestiguando son los efectos de la selección, la evolución biológica, en este caso eh, afectándonos directamente. Y yo creo que si recuperamos, ahora que se ve una cierta esperanza de que se atenúe la. Eh, la pandemia de SARS-CoV-2. Si recuperamos esas medidas muy inteligentes de control de antibióticos, de manejo inteligente, si desarrollamos e imponemos reglas en la producción agropecuaria, si nos cuidamos de no contaminar las aguas con los antibióticos que van a dar a ellas finalmente, yo creo que podemos paralelamente la, al impulso de investigación científica en la búsqueda de nuevos antibióticos o nuevas estrategias como el cobre, yo creo que podemos este vislumbrar un mejor panorama
0: perfecto pues con esa idea nos vamos a prevenir infecciones promover buenas prácticas y asumir que esto es un continuo que no se va a detener sino que tenemos más bien también que nosotros adaptarnos y, y seguir avanzando con este fenómeno que, que ahí va a estar y nos va seguramente absolutamente. Nos va a absolutamente buenísimo pues muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 doctor Antonio Lascano Profesor investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad. Encantado, de Universidad de que
1: tengan buenas tardes todos.
0: Pues con estas ideas nos vamos. Esperamos que les hayamos generado inquietud y asombro. Eh, seguramente con el doctor Antonio Lascano siempre hay, hay asombro y hay, hay gusto por el saber. Eh, esperamos que les haya gustado el programa y que nos acompañen la próxima semana con con un programa más aquí en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie